0: 也知景色都终会也欢迎收听《掌中之物》番外篇《阿江回忆录》。一个心狠手辣的男人，一个不屈不挠的灵魂，以及一段处处是错的纠缠。傅胜行本以为。何言会一直是他的掌中之物的，可是后来他死了，我入狱了，我也再无何言的消息。我是阿江，这是我在狱中所写的回忆录，思绪混乱，啰里吧嗦，文笔不佳，请见谅。第一章往事，判决书还未下来。不过，我想我此生恐怕是要在狱中度过了。闲来无事，就这样写点字，打发打发时间吧。从很小的时候起，大家都叫我阿江，叫了三十年了。要不是警察再次喊出我的全名，我怕都要忘了自己姓甚名谁了。不过不重要，名字不过一个代号而已。最近总是回忆起我前半生三十年的人生，遗憾吗？惋惜吗？我不知道，我只知道我那些年经历的事情，大概比你们绝大多数看过的小说还要精彩，还要跌宕起伏，还要出人意料。是的，就连我自己也想不到，我，平平无奇的我。说起来，也是看过风起云涌、时代浮沉，走过生死一线、刀口舔血的人。我是个孤儿，在孤儿院里长大，至今不知道父母是谁，双亲是否还在。我八岁那年被富家领养，从此我的人生便改变了。对，就是几周前彻底倒台的富士企业的当家人。入富家第一天，你想都想不到，傅老爷子让我做什么？在一间空屋子里，一个穿西装的男士看着我，他脸上挂着诡异的笑，让人浑身不自在。他看着我没有说话，他究竟要干什么呢？我的心里在打鼓。进入这一间只有一张桌子、两张椅子的空居时，穿西服的男人抬手示意我坐下。就这样，我坐在了他的对面。他眯着双眼看着我，脸上挂着诡异的微笑。说实话，他的眼睛真的很小，我很难透过他的目光去领悟他的思想。我以为我们会开始交谈，后来我才知道自己大错特错。他用一种令人难懂的目光对我全身扫描了一遍，最后把目光停在了我的脸上。开始了长达半个小时的沉默，或者更久。这期间，他没有说一句话，脸上仍旧挂着诡异的笑。时间一分一秒的过去，屋子里的气氛由开始的安静渐渐变得令人窒息。他纹丝不动地坐着，依旧笑着。我也一动不动地坐着，但却不敢笑。我已经能清晰地听到自己的心跳声，我听着自己的心跳声，准备着迎接坏事情。时间不停地走，他突然起身，头也没回地离开了，没有任何其他的示意，留下我一个人在屋里。我依旧没动。后来，我就开始和富家的少爷一起上学，一起读书。但凡普通人有的，我也都有一份。甚至可能还要更多一些。我放学后便去上柔道课、拳击课、体能课。富家少爷的身体不好，他不需要上这些课。有时候却也会在一旁趴着看我上课，时不时对我笑。傅少爷16岁的时候出国留学，而我被送往封闭式训练营，日训练18小时只是基础。负重拉链三十公里也只算小菜一碟，十三小时扛原木行军，十公里涉水涉泥，再脏再臭的水往鼻子里灌也不吭声，全身泡皱皮，第二天还得继续。更别说极限搏击，一个个打得比黑市拳击还惨。高塔垂降、高空跳伞，教练直接拿脚把人往下踹。耐力训练，人捆了手脚就扔水里。休息时玩击鼓传花，拿真手榴弹传，砖头也是真往人头上砸。感冒发烧蹭破皮肿了扭了都不是伤。上课了照样往死里虐，一个个血气方刚的男人被折磨的成天惨叫不断，哭爹喊娘，骂先人骂祖宗，什么脏话都往外飙。我不知道那些日子是怎么熬过来的。每一天都觉得每分每秒被拉得无限痛苦漫长，像是在地狱里被油炸煎熬的厉鬼。有次做反型训练习，他们逼供我，皮鞭抽，电棍击，一针管的毒药往手臂里注射，人窒息抽搐的生不如死。我是真受不了了，真哭了，嚎啕大哭，哭的眼睛都快渗出血来。最后还是咬牙熬过去了，以那批学员里最优秀的那一个的身份回到了傅家。我成为了傅先生的贴身保镖。我曾被枪指着脑袋，差点废了一条腿；，也曾拿枪杀了人，又被最信赖的兄弟背叛。我曾开车两天两夜，只为将傅先生安全的送出国，也因此银行卡存款数超过了十位数。当保镖是一件压力极大却又极其孤独的事情，我每夜都不敢睡得太沉，只得靠着一首首流行歌曲来慰藉贫瘠的大脑。我听张国荣，听张学友，听梅艳芳，听龙祖儿，听王菲，也听陈奕迅，在音乐里找寻人生。这保镖一当就是好多年，傅先生的身体却是一日差过一日。他不沾烟酒，不进旅色，每日进补，也挡不住整个傅氏压下来的重担，日渐消瘦。我一直以为是傅先生太过劳累，多次劝他别那么操劳，要多休息。后来才知道，傅先生得了绝症，又因为之前想甩掉东南亚那些黑底子，惹恼了单约将军，正可谓内忧外患。傅盛行和沈之杰到底有什么关系？你认识沈之杰吗？不知道，不认识。作为傅盛行的贴身保镖，你几乎和他形影不离。而且据我们所知，你们的关系……尽管我只是个保镖，除了做好自己的本职工作以外，你觉得我还会知道什么？我待在这暗无天日的地方。日复一日接受他们的无聊盘问，对外面的世界一无所知。不知道傅先生此刻怎么样了，逃出去了没有？现在这个傅先生其实和以前那个傅先生还是有很多不同之处的。对，现在的傅先生不是原先的傅先生，你可能有点难以理解，但是事实就是如此。这件事到底是怎么发生的呢？我不打算说明，即使是在不会有第二个人看见的我的回忆录里，我也不打算说这个秘密。我是要吞在肚子里，带进坟墓里去的。欧洲养伤两年，现在的傅先生身体素质比一般人都要好一些。如果单打独斗，就连我也未必是他的对手，这让我这个保镖都有些惭愧。所以。我私心想，凭借他的能力，逃脱升天也不是什么难事吧。现在的傅先生啊，他孤苦伶仃，无依无靠；他丧心病狂，暴虐无道；他权力滔天，杀伐果决；他重情重义，一往情深；他在别人面前心狠手辣，对爱的人就是个出犷情事的大男孩整天阿言阿言的，谁说人性如此贪婪而不自知？我就很清楚我的贪婪所在。希望那罪恶滔天的傅胜行能平安无事。回忆往昔，未免不甚唏嘘。傅先生总是阿言阿言的叫他，可是他却总是爱答不理，心里只装着别的男人。名利、权势、地位、财富、样貌，傅先生要什么没有，却偏偏要不到何小姐的一颗真心。男女之情，我是不懂。我多想问一句，傅先生，彼此放过不好吗？傅先生，如果早点放手，也不至于演变成今天这样的局面。但如果放手，那便不是他了吧？或许以前的傅先生会，可是他不会。依稀记得，那是傅先生和何小姐的第一年。新年夜，高楼之上，傅先生一直默默的盯着街上的何小姐和梁远泽，忽地问我：“你说何言和梁远泽在说些什么？”我不知道。我猜不到，也有点不愿去猜。街上那么多的人，皆都顺着人流缓缓移动，唯独那两个人站在那里，像是被一股看不到的力纠缠着。半晌之后，那个男人终于逆着人潮一步步远去，而那女人却独自留在了原处，在那样热闹的街上露出孤独无助来。傅先生。放过他吧，我突然说道。待话一出口，自己都不觉得惊住了。傅先生转身过来，单单看我，良久之后才冷冷开口：“你的傅先生也许会放过他，而我，我不会。”是啊，他不会。他爱之欲其生，恶之欲其死。认可一个人就舍命对你好，恨一个人就丧心病狂折磨你。傅先生折磨何小姐，折磨的死去活来，却也真的是爱惨了她。可是我知道何小姐一点儿都不爱他，他对他只有无尽的仇恨。傅先生也知道，可是那又怎么样呢？傅先生说过。只要何小姐高兴，怎么样都好，哪怕是她想要她的命，她也会给她递刀子的。自古英雄难过美人关，说的就是这样吧。他很容易因为何小姐的一句话、一个微小的举动感到自卑，也会经常觉得自己不够好，配不上她。和她吵架冷战的时候。就会觉得像被全世界抛弃了一样。他想要他每天对他笑，可是他连一个虚情假意的笑容都吝啬。他明明想靠近他一点，再靠近他一点，明明想说：“阿言，你坐到我身边来。”明明将他拥入怀中才会安心，可是只要他一个眼神，他就妥协，说。阿言，你想要怎么样都好。他只要一句话，他就舍了心头千万依恋，独自一个人去睡客房。我多想要他的想念和爱意都能得到回应，想要何言难过的、开心的都会第一时间分享给傅先生，想要何言过生日许的愿望里有傅先生一个。可是。何言最真切的生日愿望，大抵是让他消失，永远消失。我多想要何言也会对他说一句“我爱你”，或者一句晚安。可是，何言从不愿虚与委蛇，不愿假装分毫。何言在他面前永远是冷冰冰的，眼神是冷的，话语是冷的，心也是冷的。彻骨的人，为何他令他活到仲夏人像初冬？我不懂。为何你令我活形象初冬了我我,知道我太爱被